0: 苏克吉醒来的时候，天还亮着。他眯着眼睛往外张望，窗帘是拉开的，天色看不出是几点钟了。他知道，一定是他妈尹翠芝女士走进来故意拉开的，当下有点恼，但是没有喊出声，那簇怒火像是一瞬间的烟花。只亮了一下，就再次泡进了未完成的梦境里，只留下一缕袅袅的烟。迷迷糊糊的时候，听到妈妈在朝阳台上喊着什么，嗓门格外的大。苏克己的怒火死灰复燃。尹翠芝女士，一辈子都在做对的事儿，一举一动都特正义，响当当的讨人厌啊！不知道是不是对人生道路的一种矫枉过正。相比之下，这个女儿永远是错的离谱。苏克吉把脑袋蒙在被子里，忍着，努力让自己保持迷糊的状态，眼睛紧闭，生怕那一丝的困意一溜走就再也睡不着了。他喜欢赖床，但也不是非睡不可。不知怎么的，就是死活不想起。苏克己从来没有朝尹翠芝女士发过一次火，用脚趾头都猜得到，只要此刻他敢抱怨一句，妈妈立刻会转过身，义正言辞的呵斥：“大白天睡觉你还有理了？先吵你晚上睡呀、啊！人家都白天学习，你看看你干什么呢？就你还能考研呢？”尹翠芝永远是对的。苏克己这样胡思乱想着，发现自己已经睡不着了。他半睁着眼睛，感觉眼角要被眼屎粘在一起了，难受的用手指擦了擦。忽然想起高三时候张茉莉跟他说过，这样拉扯眼周皮肤会长皱纹的。那时候他愣了一下，然后迅速的摆出鄙夷的神情，嗤笑了一声，回答：“哼，我不在乎这些东西。”张莫莉最让人讨厌的地方在于他不争论，他只淡淡一笑，用洞悉一切却懒得搭理你的眼神望了一眼苏克己，摇摇头，继续做题了。苏克己却会在他的目光中晃不过神他何尝不知道作为一个女生什么样子才是好看的？但是有什么用吗？她只要在这方面有一丁点的苗头展露，尹翠芝女士就能想象出一位不存在的男友，并因此扒了她的皮。张茉莉十七岁，开始用她的第一款资生堂时，苏克己还在用舒肤佳系列。呃，原本还会擦点大宝的。然而，在她妄图购买新的面霜却被尹翠芝否决之后。他就采取了自毁性的抵抗行动，什么都不擦了，用香皂洗过脸，直接走进冬天冷冽的寒风之中，脸上如愿的开了一道道干裂的口子。他不信尹翠芝不心疼，尹翠芝还真就沉得住气，直接买了一盒龙力奇蛇油护手霜来以毒攻毒，每天早晨都强行往苏克吉脸上涂。边涂边说：“这个滋润。”于是，苏克己的皮肤就从鼻翼两侧起白皮，进化到了白皮上全是痘。苏克己自此见不得“龙利己”这牌子。不过，张茉莉涂护手霜很好看。每当苏克己在自习课的时候趴在桌上。半梦半醒间，都会看到张茉莉用白皙修长的手，慢慢悠悠地从书桌里掏出一盒印着法文的护手霜，用食指轻轻地挖一小块，抹在手背上，然后盖好盖子，微翘着小指放回去，一点一点地把手背上的护手霜涂匀、揉搓。他两只胳膊挂在书桌上，后背直挺。肩膀却懒懒地垂着，有几绺头发掉下来，衬着雪白的脖颈。苏克己慢慢地失去了意识，睡过一堂又一堂的自习课，睡前脑海中最后一幕是张莫莉涂完护手霜，双手在面前展开，垂着眼自恋地看。那一双手在苏克己眼里化成两只白色的水鸟。护手霜是茉莉的味道，让他做了一个又一个茉莉味的噩梦。突然，咣当的砸门声。苏克己的房门是开着的，直通客厅。尹翠芝女士像是消失了一样，任凭家中大门被人砸着。苏克己在心中骂了一句脏话，翻身下床。他拉着拖鞋走过去开门。谁啊？收废品。找错人了。苏克己正烦着，语气很不好。你家里人喊我上来收的。刚才，苏克己想起妈妈几分钟前在阳台上大嗓门，回头朝客厅里看了一眼。发现尹翠芝女士好整以暇的坐在沙发上，戴着一副老花镜看报纸。开门吧，我让他上来收报纸的。尹翠芝女士悠悠的说。苏克己立刻火了，那他刚才叫半天门，你怎么不开一下呀？这家是我一个人的呀，你就不能开一下门啊？我这不睡觉呢吗？大白天睡觉你还有理了？要是你晚上睡啊，就你这样还能考研呢？想哪句来哪句，苏克己被气乐了，正要反击回去，防盗门再次被咣咣砸得发颤，也让站在门边的他吓了一大跳。他认命的开了锁，门只闪出一道缝，这是苏克己接快递和外卖的安全之尊。没想到废品老头大刀阔斧的一拉，就把门口拉得光明磊落。老头一只脚踩进门，往屋里头打量。这个举动终于让尹翠芝坐不住了，他连忙从沙发上站起来，一边往门口小步跑，一边用右手比划着：“哎，你不用进来收，呃，你别踩进来啊，我刚擦的地。”门外的冷意。让苏克己抱了抱胳膊，他转身回屋，在玄关和妈妈打了一错声假装没看见对方恨铁不成钢的瞪眼。床上的手机忽然震动了一下，苏克己拿起来。晚上到底来不来？就差你回信了。他盯着屏幕，正考虑怎么回答，那边又发了一条。莫莉明天就启程去英国了，大伙说。苏克己苦笑了一下。是啊，他怎么能不去？张茉莉，张茉莉是苏克己最好的朋友呢。苏克己正在往脸上刷腮红，尹翠芝就疑惑的走进了洗手间，问：“你晚上要出门啊？”张茉莉要出国，大家晚上吃饭送行。你们不是老早就不联络了吗？有啥好去的？不知道是不是苏克己情绪太敏感，他竟从尹翠芝的语气里听出了一丝心虚。没办法，不去不好。别去啦！尹翠芝再次犹犹豫豫地说。苏克己自打起床后开始的郁结终于爆发了。我也不愿意见张茉莉啊，我高中就不愿意见她，当初是谁？非要当老妈子带他一起住，我不乐意，还差点抽我一嘴巴子。谁呀、啊？那时候那么热情，都无私奉献几年了，我又没有什么对不起他的，为什么不见啊？尹翠芝被这突如其来的埋怨给惊呆了。她在女儿面前从来就不是温软的性子，当即回击：“我怎么你了？你就这样不落好？”我一个人把你拉扯大，什么都替你考虑，最后落一身埋怨啊！跟人家一起住，怎么就把你委屈成这样了？多少年了，没完没了了，是不是？我处处为你着想，替你操心，你看你自己，天天在家睡大觉。苏克姐，我是不是欠你的？苏克姐一阵风似的冲到玄关，穿上靴子，你怎么就穿丝袜出门啊？光臭美，想冻死啊？脱了，换别的。尹翠芝像是忘了三秒前的争吵，又开始揪着苏克己的衣着不放。我不换。你以为这样好看呐、啊？走街上人家都以为你神经病呢。你什么都对，你都这么对了，我怎么还让你养成这样了呀？尹翠芝，啪的一个耳光抽了上来。俩人都愣了。耳光打的并不重，苏克己脸上连印子都没留。但到底这是一个耳光。尹翠芝还一脸不敢置信，苏克己已经摔门出去了。吃饭的地点约在了高中母校附近，不知道是哪个同学突发奇想，要致敬一下青春年代。苏克己在寒风中打了半天的的士，无奈还是得去挤公交。正值是周五下班的高峰，他等了两趟车才挤上去。幸好路程长，站了四五站，终于等到了一个靠窗的位置。时隔快四年，他再一次坐在靠窗的位置，窗外的街景还一如从前，然而偶尔透过车窗反光看到自己，却变了许多。涂了眼影和睫毛膏的一双眼，因为美瞳而显得硕大却空洞。他在努力改变，摆脱那个只涂隆力奇护手霜的自己。这是苏克己自己的正确，从尹翠芝多年以来自以为是中生长出来的正确，去正确给茉莉看。张茉莉。从下午不情愿的醒来开始，这个名字就不断的钻进他的思维每一个空隙，击溃他的每一个破绽，阴魂不散。苏克己的父母与张茉莉的父母同在水泥厂工作，后来水泥厂改制，并入了当地的重工集团。小时候，两个女孩逢年过节会见一面，但交集甚少。毕竟，曾经苏克己家是比张茉莉家殷实不少的。苏克己的童年伙伴也比张茉莉高级许多。张茉莉的父母都是采购，苏克己的妈妈是会计，爸爸却已经做到了副厂长。那时候，苏克己在学校里做大队长，所有的衣服都是迪斯尼的。九七年就去过台湾，还看过无印良品的演唱会。直到改制期间。他爸爸被查出了很多的问题，以挪用国有资产罪入狱了。那年苏克起十二岁，小学六年级，在慌乱和羞愤中跟着妈妈屁股后面跑关系。尹翠芝女士天真的以为四处送点礼、改个证词就能把自己的丈夫捞出来，最后只是一场空，差点自己也折进去。而苏克己就是提着礼盒认识的张茉莉一家。就苏克己所知，大人在客厅的一番密谈，结果不过还是老苏太倒霉，杀鸡儆猴，现在谁也不敢出头。但是我们尽力试试。他和张茉莉坐在房间里，捧着高乐高对坐。苏克己对张茉莉的印象，不过是一个长得很白的女生。个子挺高的，喜欢用眼角看人，不讲话。或许是因为苏克己自己不愿意说话。他爸爸入狱了，虽然原本父女关系就不大亲密，可是还是很伤心难过，又觉得丢脸，怎么可能跟别人玩呢？两个人到底还是拌了几句嘴，大约是张茉莉显摆自己的东西。苏克己看不上，两人相互不服气。这场战役以苏克己失败告终了，因为他们道别时，尹翠芝不停的夸张茉莉聪明、漂亮又争气，会钢琴、会书法，还长这么高。高，连个高都能成为夸奖的理由。十二岁的苏克己有点不高兴，但他不傻。知道妈妈是在套近乎，甚至觉得心酸。如果不出这种事儿，尹翠芝哪里需要跟人家小孩套近乎？张茉莉彼时还不是那么淡然，会得意的朝苏克己翻眼皮炫耀胜利。苏克己忽然明白，以他的身份，很长一段时间都不会再有任何人因为牵强的才能而夸奖他了。在之后的人生里，他又明白了好多次。尹翠芝女士变卖了包括两套住宅、一套门市房在内的所有不动产来堵窟窿，和孩子搬进了老旧的筒子楼，也丢了工作。可苏克己的父亲还是被判了十三年。再后来的日子，不提也罢。生活就是一场漫长的忍受。从忍受到习惯，习惯久了就误以为是自己的选择，没有谁逼自己。尹翠芝活出了自我选择，苏克己却还只学到了忍受这一步。他没能成为卧薪尝胆的好孩子，从小学呼风唤雨的身份跌下来，初中过得浑浑噩噩，自卑的抬不起头。因为了解他家境的同学太多，他闹了一次转学。没成功，升高中考试一塌糊涂，被尹翠芝不知用了什么手段塞进了全省最好的高中——振华。苏克己并没有领情，谁都希望去更好的学校，前提是他并不是去受辱的。也许是那点不情愿摆在了脸上。苏克己和尹翠芝拌了几句嘴，被突然暴怒的尹翠芝狠狠地扇了一巴掌。面对苏克己不敢置信的眼神和大颗大颗的眼泪，尹翠芝的脸上有一瞬间的尴尬与心疼，但她依旧撑出一脸刚硬，指着苏克己的鼻子大骂：“你爷爷奶奶嫌我们娘俩克你爸，你外公外婆早就没了，我也不可能跟你爸离婚。”这辈子也赚不到什么钱了，你还不好好读书，你想指望谁呀、啊？指望你爸？等他出来再说吧。我能管你一辈子呀？你摆脸色给谁看呢？我花钱把你弄进振华，是不是弄出一个冤家来？苏克吉捂着脸，冤屈屈地咆哮回去：“那你离呀、啊！不是查出我爸有小三儿，还分了不少钱给小三儿吗？我都听说过。你离呀、啊，谁不让你离了？”我求你不离婚了吗？这算什么呀？实质上被迫分居三年多，尹翠芝有很多足够的理由和苏克己的父亲离婚。离不离对苏克己来说都一样。尹翠芝死守着，她不会觉得妈妈伟大；离了，她也不会觉得妈妈背叛了家庭。何况先出轨的是父亲。他们都是在他入狱了才知道。他不知道他为什么问了这一句，也许是因为尹翠芝的斥责太无懈可击了，只有这一点可以反驳回去。尹翠芝却气得浑身发抖，瞪了他半天，嘴唇都白了，吓得苏克己连忙扶他坐下，喂他喝水，病急乱投医的塞了一颗速效救心丸。直到尹醉之缓过来，母女俩已经不知道这是第几次抱头痛哭了。永远抱头痛哭，永远反目成仇。苏克己还是乖乖的去了振华，幸好尹醉之多少顾及了自己女儿的面子和智商，没有变本加厉的将她塞进好班。新班级排座位时，有人拍了拍她肩膀，说。咱们同桌行吗？不知道你还记不记得我？我是张茉莉。天知道，苏克己是有多么的不想见到张茉莉，见到那个看着自己提着礼盒进门的张茉莉。他还是张茉莉，苏克己已经是磨光棱角、畏畏缩缩的苏克己。苏克吉勉强笑了笑，说。好啊，我怎么不记得你？你这么漂亮。的确，高中的张茉莉很美。刚入学不久，她就已经是振华的新任女神，也是苏克吉茉莉味的噩梦。苏克吉已在终点下了公交，马路对面就是高中母校，占地面积巨大的新校舍。就在苏克吉这一届升入高二的那一年，振华舍弃了市中心不堪重负的旧校舍，正式搬入了这座耗资两亿建造的位于郊区的新学校里。离市区那么远，自然是要住校的。每周五晚上，本市的学生可以回家过周末。苏克吉转头朝振华正对门的红色小区望了望。那片居民小区的开发商真是有远见，小区建得又破又丑，可建筑垃圾还没清干净，就已经入住大半了。振华的家长怎么可能舍得自己家孩子住校呢？况且宿舍里万一有品行不好的同学被影响或被欺负了，可怎么办？食堂吃不好，寝室睡不香，于是有远见又有钱的家长纷纷在对面买了房，一边住着一边升职。没钱的就直接租，至少让孩子中午晚上都会在临时的新家吃顿好的。尹翠芝女士就在这个小区租了一栋房子，一个人带俩孩子，苏克己和张茉莉。苏克己长叹了一口气，白雾遮住了视线，然后被一阵凛冽的风吹散了。他抬起头，望着左边第二栋楼四层靠边的那个窗外，至今还留着一大片墨迹，那就是住在五层的他亲手泼的。本来就想往楼下泼，可当时因为一阵风，这片墨就糊在了四楼的外壁上。他是为了泼李约翰的。苏克喜到达火锅店的时候，包房里还只有两个男生，他和这俩人都不熟，笑着寒暄了两句，就低头玩手机。今天李约翰也来，不是说程欢也来吗？这俩人碰一起还不得打起来呀、啊？得了吧，要打早打了，真是那叫一个恢宏。后来怎么着？不还是没打起来吗？动真章都怂了吧？我看这次啊。说不定是因为当年没睡成，趁张茉莉走之前再努力一把呢。你上哪知道人家没睡成？说完，俩人就凑在一起鬼鬼的笑，丝毫不顾及张茉莉最好的朋友还坐在圆桌的对面。许多男生就是这样，内心癞蛤蟆想吃天鹅肉，表面上还要不断的耻笑天鹅不过是只白毛的野鸡。张茉莉太惹眼，猥琐胆小的男生和推波助澜的女生一起炮制了无数的留言。苏克己本来就惧怕这个来自过去的知情者，现在反倒是对张茉莉的处境感到了同情，也一度自告奋勇地承担起了护花使者的任务，帮张茉莉挡掉了许多的麻烦。直到李约翰的出现。苏克己认识他的时候是李约翰追张茉莉的第三年，他和张茉莉是初中同学，纨绔、幽默、讨人喜欢，不帅。对于他直到高一过半才发力的原因，李约翰的解释是：爷现身比较晚是因为早就有经验了。到新学校，我得等傻逼们冲锋陷阵、死无葬身之地之后。再出来稳操胜券，现在还没，呃，反正总有一天会稳操胜券的。即使在今天，苏克己想起这段话，还是忍不住嘴角上扬。哼，是什么时候喜欢上李约翰的呢？因为他是尖子班的学生，因为他虽然不好看，却笑得可爱。因为他是唯一一个没有仅仅把苏克己当成女神的同桌兼室友的女生假的男生，或是因为张茉莉无数次的耍他、利用他，他却从来没有对张茉莉说过一句坏话。如果说张茉莉对苏克己说过唯一一句真心话，应该是关于他为什么不接受李约翰的。我害怕他真的追到我了，就不再对我那么好了。而张莫莉不知道的是，很久之前，李约翰就曾经对苏克吉说过：“张莫莉这人都是小聪明，喜欢吊着人追他，没有安全感，有点小虚荣，我都知道。可我就喜欢他这劲儿，我乐意惯着他，真好。”苏克吉想：“你能理解他，真好。”可世界上会不会也有一个人能够理解我，理解我妈妈、我爸爸、我的一切懦弱、虚荣，然后回过头来依旧喜欢我呢？程宽这个混混一边追着张茉莉，一边放话，早就把她拿下。对于这种损女孩名声的行为，李约翰怒不可遏，双方约架，各自骂了一群兄弟。李约翰的朋友都是尖子生。哪有谁会真的陪他打架？所以他只能单枪匹马的上阵。如果真的打红眼了，他就相当于去赴死。高三那年的暮春，李约翰在他和陈坤的世纪之战的前夜，约苏克几出来。苏克几陪着他喝了自己人生中第一罐啤酒，还想开第二罐的时候，被李约翰阻止了。苏克几笑了。他爸妈给他取名叫克己，听上去很有文化的名字，可他不光没克制住自己，还净做一些荒唐的、没意义的事儿。李约翰说：“这有什么呀？我妈信基督，所以我叫约翰。我给他们带来什么福音了？全是噩耗吧。”苏克己眉开眼笑，他看不到自己的样子，但总觉得那一刻的笑容。担当得起“明媚”俩字吧？他约她出来是为了聊张茉莉，还是张茉莉？所以他到最后也没有说过“我喜欢你”。也是因为什么都没说，谁都没料到，第二天开打之前，苏克己冲到李约翰面前，狠狠地抱住他，像个甩不掉的橡皮糖，说什么也不让他去，哭成了泪人。他说：“茉莉会伤心的。他要是自己能来，肯定会拦着你。可是茉莉为什么不能来呢？谁也没提过这问题。嫁没约成，李约翰因为出尔反尔，名声扫地，却意外的赢得了茉莉的青睐。没人知道为什么，除了苏克吉。”包房门被推开的时候，呼啦啦进来了七八个人。前面进来的几位像是没看见还坐着的三个人一样，招呼也不打，涌进来就赶紧转过身继续迎门。最后，一群男生分别在门的两侧一字排开，热烈欢迎走在最后的张莫莉。张莫莉边走边摘围巾，脸颊微微泛红，笑着柔声说：“你们干嘛呀？”连那两个刚刚热烈讨论张茉莉到底有没有被睡过的男生也紧张的站身问好，唯一突兀的坐在原地的依然只有苏克己。张茉莉愣了一下，然后微笑的径直走到苏克己身边，亲亲热热的拉住他的手：“咱们多久没见了？三年半。自打高考之后，苏克己不想见张茉莉。”张莫莉不需要见苏克己，他还没来得及回应这一番虚情假意的热情，门口就有一男生惊叫：“李约翰和程宽都说不来了。”苏克己看见张莫莉的表情僵了一下，很短的一瞬，现场冷清一下，于是更尴尬了。张莫莉加大了微笑的幅度说：“这俩人还是那么不靠谱。”亏咱们还点了这么大一包房，哎，有最低消费吗？现场再次热络起来，苏克己默默涮着肉，低头听着男生们争先恐后的耍宝抖机灵，逗得张茉莉一直矜持的笑啊笑，笑啊笑。他来参加的唯一原因就是想看看张茉莉现在的样子，更重要的是。他想知道李约翰会不会来。现在他看到了张莫莉，波浪长发，褪去了婴儿肥，一身名牌，没有高中有气质，却更漂亮了。可能因为多年不见，和在场的人有点生疏，所以谈吐略,略拘谨，假模假式的，少了高中时候的惊人气质。苏克己忽然一点也不尴尬于自己此刻的隐形人身份了。也许因为他长大了，也许因为张茉莉的神秘面纱破碎了，也许因为李约翰没来，你明天就要飞离这片土壤了，而这些爱慕你却一丝也带不走。你这顿饭最想要收获的得意，应该来自于李约翰，而不是这群谄媚的无名氏，对吗，张茉莉？这么多年了，我还是这么了解你。苏克己盯着筷子一端的毛肚，看它在红汤锅里上下翻滚，却逃不出筷子的挟制，忽然笑了。你笑什么呢？张莫莉忽然转头问他。苏克己一直没反应过来。什么？你在笑？笑什么？啊，听他们说话，觉得挺逗的。啊！你告诉我，他们刚才说什么了？苏克吉这才意识到张莫莉满满的敌意，他一愣，毛肚就从筷子里逃脱，消失在了沸腾的锅里。不记得了。苏克吉冷淡地说。张莫莉脸色一冷，咬了咬唇，复又笑了起来。你爸爸妈妈还好吗？苏克己缓缓闭上眼，敬酒不吃吃罚酒。他也甜甜的笑了，挺好的。你爸爸妈妈很快就和他们一样好了。张茉莉终于不再笑了。没有掀桌，没有争吵，没有撕破脸的相互责骂和漫无边际的翻旧账。他们僵持了半分钟，就各自转过头。苏克吉继续吃东西，张莫莉巧笑嫣然，推杯换盏。散场之后，苏克吉走到高中门口去等末班车。夜里的寒风让他不断的来回跺脚，几分钟后，双脚还是冻麻了，身上抖得跟筛糠似的。这时不由苦笑：尹翠芝女士，大多数情况下果然是对的。正苦着脸，一辆黑色的奥迪缓缓经过面前，前排车窗摇下来，露出张茉莉的侧脸。他只是露出了侧脸，没有看向苏克吉，也没有停车，就这样缓缓的开过，仿佛只是昭示他对这辆车、对这种生活的主权。何其幼稚，又何其奏效。就像当初他因为苏克奇拦架而危机感大增，轻巧巧的几句话就昭示了对李约翰的主权。克奇喜欢你，所以故意在我面前说你的坏话。可惜，我当年都轻信了，所以才对你不理不睬。你不要怪他，他也很可怜，他那么喜欢你。张莫莉从来不是淡淡的女神，她被踩到痛脚的时候，可以使出最幼稚、最有效的手段去争取。这一点，苏克吉永远也学不会。黑色奥迪驶过短短几秒，几年的时间在苏克吉的眼前飞速的闪过。昔日阴暗而深沉的情愫，被这场夜风涤荡的什么都不剩了。苏克季忽然觉得有点高兴，原来你也是如此讨厌我，如此在意我。我以为这几年的不愉快只是我一个人的小家子气呢。真好，我们这么讨厌彼此。他觉得解脱了，又觉得悲哀，梗着脖子，不再跺脚，脊背挺得直直的。眼看那辆黑色的车缓缓离开，然后在一段距离以外忽然加速，绝尘而去。苏克己在黑沉沉的天幕下独自等着迟到的末班车，仰起头，把所有的眼泪都流进心里。一切都会过去。比天高的坎比海深的情，都会在一个不起眼的时刻被岁月瓦解。苏克吉又回头看了看背后的小区，那片墨迹早已与夜色融为了一体。那年，李约翰站在楼下喊茉莉，怎么轰都不走。他们都害怕尹翠芝在另一个房间里听到，茉莉便让苏克吉想办法。苏克吉早就开始厌恶茉莉不断的惹事又不断的让自己给擦屁股的圣洁形象，拿起一瓶墨水泼下楼。茉莉阻止不及，第一次恶狠狠地对苏克己说：“你有病啊！是你有病，你烦他，还害怕他真的恼了不再回来，你有病，张茉莉，你有病。”那年苏克己没有说，他这辈子也不会再有机会说出口。到底，还是输的一败涂地。苏克己进门时，尹翠芝正戴着老花镜在灯光下缝扣子，那副眼镜把她衬得特别老，也特别可怜。苏克己还有点尴尬，毕竟离家的时候是那样的场景。回来啦，今天早点睡吧。你就算不想考研了，也不能这么黑夜颠倒着，像什么话呀？没想到尹翠芝开口却很和软。虽然依旧是埋怨。你不问问我张茉莉现在怎么样了？苏克己连鞋都没换，执拗的盯着他。尹翠芝依旧低着头认真缝扣子，这是她的习惯。所有新买的大衣，她都会将扣子拆下来，自己重新钉一遍，为了牢靠。苏克己不记得尹翠芝年轻时有这种习惯。她也曾是一个嚣张跋扈又漂亮活泼的年轻妈妈，大衣扣子掉了，配不上了，再买一件不就好了吗？那种生活源于他父亲的贪得不义之财。后来张茉莉也过上了这样的生活。苏克己大学时候才听亲戚无意的提及，当年张茉莉父母对苏克己父亲的事情很是落井下石。硬是把许多事情都栽到了他身上，才判了那么多年。后来看苏克己母女过得的确惨，心里不安，装好人帮衬了几年，到底还是败露了，就不敢再联络了。尹翠芝一定是知道的，可是为什么呢？你献什么殷勤呢、啊？像老妈子一样照顾仇人女儿的起居，甚至为此还在学校附近找了工作，周末都不再回市区。每周五都让她待在这破房子里，眼巴巴地看着张莫莉拖着小行李箱被车接走。你为什么呀？苏克己的嘴唇在颤抖，可说不出话，千言万语挤在目光里，甚至灼伤了自己的眼眶。尹翠芝。抬眼看着执拗的女儿，慢慢摘下老花镜。忽然站起来，无比滑稽又郑重其事的鞠了一个躬：“妈妈错了。”苏克吉愣住了。尹翠芝永远是对的，尹翠芝怎么会错呢？可耳边那苍老又疲倦的声音，的的确确是来自于尹翠芝。当年你能进振华，都是茉莉爸妈帮忙找的关系。是，都说他们落井下石，但我也抓不到证据。他们能帮你办入学，帮你进好点的班级，高考时还帮你调档，我就照顾照顾他们女儿。过去的事儿装不知道了，不提了。反正你能得实惠，不好吗？这,这不是我想要的。苏克吉咬着嘴唇说：“我当初也不懂啊，就觉得这是为你好。我这些年学会一件事儿：低头认命。”但我总要为你打算的。我不恨你爸吗？可我不跟你爸离婚，是因为不离，至少你爷爷奶奶多少还能念着你点好。说句难听的，爸妈给你攒不下什么家底儿了。至少老人没了，还能给子孙留下点儿啊。尹翠芝说着，神情竟有些不好意思。其实我知道，我做这些你并不高兴。我的确错了，我自己低头，可我不应该让你跟着我低头。你才多大呀？我也后悔呀、啊，我不想你去见茉莉。我一想到有天早上你在客厅吃早餐，茉莉在房间里左一件衣服右一件衣服的换。你看这房门那眼神儿，又羡慕又难过。我，我这心里，我觉得我，我不配当妈呀！我苏克己从来没见过尹翠芝哭成这样。当年他爸爸二审判决的时候，他都还是昂着头，紧紧攥着苏克己的手，抿着嘴唇一言不发，何曾这样的哭过？原来尹翠芝都知道。苏克己突然觉得，踽踽独行这么多年，终于迎来了一个迟到的援兵。他虚荣自私，逃避懦弱。他妈妈独断狭隘，强横脆弱，可他们没有孤军奋战，还是相依为命的，在这世界上活了下去。即使一路错的离谱，即使活得不好，也始终没放弃。还能奢求什么呢？苏克己不知不觉挂上了一脸尹翠芝惯用的表情，抿紧嘴唇，不发一言。可还是没学会那双不流泪的眼睛。那场青春期错过的痛哭，那辆黑色奥迪带走的眼泪，终于还是被载回了家。苏克吉最终放弃了考研，考研不过是将人生选择再次向后拖延。满足了尹翠芝高学历总归不会有错的稳妥与正确，让自己继续的逃避下去。可他不想再这样了。清早，他穿上尹翠芝给他连夜重新钉扣子的崭新正装，出门坐公交参加面试。他不愿意让尹翠芝送，到底拗不过。一路上，尹翠芝就在唠叨着一些不知道哪儿来的面试经验。比如在楼道里看到有人扔废纸，一定要捡起来。H.R. 正躲在旁边偷偷看着呢。苏克吉懒得跟他争，被絮叨的头疼。车一来就赶紧窜了上去，刚好最后一排有座，他便埋下头开始复习英文的自我介绍。车才开了不到十米，就遇上一个漫长的红灯。苏克吉等着等着，忽然鬼使神差的回头。尹翠芝就站在背后的站台上，一直一直看着他。苏克己愣了，一股来势汹涌的情绪冲击着他的心脏，一路漫上鼻腔。他挥手示意尹翠芝赶紧回家，尹翠芝却摆摆手，示意他你先走。车终于启动了。将尹翠芝的身影抛在了身后，渐渐看不清了。苏克几却还在看着背后，像是终于看清了这么多年走过来的路和一直站在那里看着自己的女人。面试很紧张，前路很凶险，生活从未对他仁慈，但他学会了妈妈的样子，攥紧拳头，抿紧嘴巴。而这次，他没有哭。